0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela preferência estar aqui hum. com a gente novamente. Eu sou o Isaac.
1: Eu sou a Bruninha
0: e vamos dar início a mais um pod... Unicast, o um podcast da Unijovem Jovem IBVG. Hoje nós estamos com ele. Quem será ele? <risos> será ele o ministro do Brasil? Será ele o ministro do mundo, Sim. da galáxia, do universo? <risos> ah, estamos hoje aqui com ele, o Mário César, ministro de música da IBVG e de muitos outros lugares do Brasil e do mundo. Eita! <risos> você foi bom, hein?
1: Bom, Mário, é um prazer ter você aqui com a gente e vamos começar agora falando sobre o Coro Jovem.
2: Tudo bem, prazer é todo meu, viu? E nós gostaríamos de, de, participar com vocês.
1: nós gostaríamos de saber como foi o início do Coro Jovem. Quando ele se iniciou, da onde veio a ideia, quem estava envolvido.
2: Muito bem. É, o, o início do Coro Jovem foi um, algo muito pontual. E né? eu tenho certeza que foi da permissão de Deus e da aprovação de Deus. Quando a gente se forma na, na faculdade, a gente vem cheio de ideias, cheio de planos, cheio de novidades, cheio de, né, de, de sonhos, né? Eu me lembro que é, a, a nossa igreja tinha estava passando uma boa fase, o coro alvorada tinha se reestruturado, né, feito musicais, fazendo musicais, apresentações e estava muito grande. E a nossa a nossa juventude era forte também, mas eu me deu uma vontade de, de, de fazer um trabalho musical com o jovem muito específico. E eu me lembro que durante a semana eu, eu, eu falei, é, fiquei pensando sobre isso e aí eu comentei com a Lília. falei, poxa, Lila, eu estou com vontade de tentar formar um coro jovem na igreja, Pô, será que daria certo, né? Nem sabia de repertório, como funcionava, não tinha amigos que, que, que trabalhavam com coro jovem, né? E eram pessoas distantes, enfim, era, era difícil de você tentar ter uma ideia de como é que seria o trabalho. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vim na na Escola Bíblica Dominical, ajeitei minhas coisas, e eu fui na classe dos jovens e dos adolescentes. Né? Eu pedi licença para o professor e falei assim, é, professor, poderia dar um aviso? né Aí o professor falou, Não, pode, claro, na classe dos jovens. Falei, Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar a fazer um trabalho diferente musical na nossa igreja, a gente vai formar o Coro Jovem, da IBBG. E se você tiver vontade de participar, tem vontade gosta de cantar, esteja aqui sábado às 5 horas da tarde. Eu inventei a hora. Não tinha <risos> dia, não tinha horário. Não improviso. Improvisei. Né? Aí ficou todo mundo mirando assim. O que esse cara tá falando? <risos> né? Então, se você quer cantar, a gente vai fazer um coro jovem. Aí fui a classe dos adolescentes, aqueles que eram maiores. Fiz o mesmo anúncio. Pessoal, quer participar? Vem sábado aqui às 5 horas da tarde. Né? Aí fui para o culto, esqueci do assunto. né falei, é a sua semana? Falei, puxa vida. O né? que eu vou fazer sábado lá? Não tinha nenhuma música, não tinha nada. Né? Nada preparado. Né? E aí eu falei, bom, vou ter uma conversa com o pessoal. Aí na da semana eu tinha... Separei uma música lá, inclusive eu me lembro até da primeira música. Que era um, uma tradução de uma música afro. Que um amigo meu do Rio de Janeiro tinha me dado e era muito simples, muito fácil de cantar, né, e eu falei assim, bom, eu vou levar essa partitura, né, só para ver quem que vai, quando eu cheguei aqui, o salão tava lotado,
0: nossa, que bom, né? e
2: gente, o que que é isso aí, o que eu vou fazer com esse povo, né, <risos> é, aí, começamos, né, a ideia, a estruturar, a conversar sobre o projeto, enfim, e aí, o pessoal queria cantar, a gente passou essa música, né, o pessoal pegou muito rápido, né, e aí a ideia começou a desenvolver, eu fui atrás de repertório, fui atrás de, de outras coisas. Mas eu me lembro que realmente o que a gente marcou a nossa estreia, ficamos ensinando por alguns meses, até duas músicas ficarem prontas, demorava para ficar hum. prontas as músicas. E a gente fez justamente a apresentação, inclusive tem gravado em vídeo, nossa. né? Em final do século passado. É. <risos> VHS? VHS, ah. VHS. Né? E a gente apresentou duas músicas, né? chama Eu Me Entrego a Ti que eu trouxe de um coral de um congresso que eu tinha ido, e essa música Halle Halle que é uma música, Hallelujah que é uma música afro. Né? Mas o que marcou mesmo o início do Coro Jovem, que eu acho que marcou muito a vida do, do pessoal que participou, e, e, e especialmente a minha, foi que depois de alguns meses a gente ensaiando, a gente recebeu um convite para participar do encontro de coros jovens na primeira Igreja Batista de São Paulo. Que legal, eu falei, gente, a gente recebeu esse convite, a gente não tinha roupa, não tinha camiseta, não tinha nada. Eu nem lembro que uniforme que a gente usou, se foi uma beca emprestada do coro alvorado, ou se a gente fez uma camiseta, né? A gente foi com quase 80, né? E, e eu me lembro que no final, do, 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 no final do, do, do culto, muitos corais tinham participado, né? E eles resolveram premiar os corais, né? E a gente recebeu, então, um troféu né, dessa apresentação uhum. que a gente fez. E aí eu percebi nitidamente, eu senti que Deus falou comigo na hora. falou, olha, esse é um ministério para ficar. Mesmo que eu não ficasse com o coro jovem, é, não sei quanto tempo seria, mas que ele ficaria enraizado na Igreja Batista de Vilagerte, né, de uma forma definitiva. E isso, para mim, já foi o suficiente, já me senti presenteado né? com tanta gente que já passou pelo Coro Jovem, né, que saiu, e com tanta gente que foi atingida pelas mensagens que o Coro Jovem apresentou. Eu não faço ideia de quantas pessoas a gente atingiu, Bruno. Nem é, faço ideia, mas eu tenho certeza, Isaac, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter muitas surpresas de pessoas que Sim. foram atingidas, que foram alcançadas com a mensagem do coral.
1: Não, com certeza. Né?
0: Que bênção, hein?
1: E Que bom para nós que deu certo.
0: Graças Sim, a Deus. É. <risos> Mas foi assim.
2: Foi, um, foi desse jeito que começou. Aí foi surgindo o pessoal dos músicos. Na época a gente não tinha música, Convidei o pessoal para vir ajudar a tocar. Né? Aí depois o Diego cantava. Né? O, o, o Igor cantava. Aí o pessoal foi crescendo, foi desenvolvendo um instrumento. Depois eles vieram com os instrumentos. Né? Então foi tudo um processo de... Né, de, de aprendizagem que aconteceu
0: Que legal
1: Bom, e além da música ser uma maneira De louvar a Deus E as apresentações do coral Para levar a palavra dele, o amor dele Para outras pessoas Quais são os valores e benefícios Que você acha Que a música em si e a convivência com o coral Trazem para os próprios participantes Os coristas e os músicos
2: Muito bem É... Pelo fato de eu estar na área acadêmica, né, a gente trabalha muito com o aspecto da metodologia do processo de aprendizagem. Quando eu penso no coro jovem, né, é, a música é uma das últimas opções que eu me preocupo. Porque, na verdade, a função do coro jovem é trazer pessoas... Para, primeir, primeiramente, se engajarem umas com as outras. criar uma unidade uhum. e uma amizade. Sim. Né? Criar vínculos. Né? E, e criar amor pela igreja. Então, são todas essas ideias que, para mim, estão na frente das ideias uhum. musicais. Obviamente que a arte... Ela proporciona justamente as outras coisas. Aí o que a gente faz? A gente pega esse pessoal e tenta justamente trabalhar a parte artística, musical, para que isso se torne uma apresentação e a gente consiga, através da ideia da igreja, a gente trazer, levar a nossa mensagem daquilo que a gente acredita, que é o poder de Deus atuando na música, que possa transmitir a mensagem para aquelas pessoas que vão assistir. Por isso que eu nunca me preocupei se a pessoa que vai entrar no Coro Jovem é afinada ou não. Ainda bem, não. <risos> afinar, Exato. a gente pode afinar com o tempo. Né? Eu conheço pessoas que não conseguiam afinar nem falando e depois de um processo de trabalho, de, de musicalização e de você é, trabalhar com a pessoa, ela consegue afinar e virar até um bom cantor. Uhum. Né? Então, o processo disso acontece naturalmente no Coro Jovem. Né? E, mas a... a Obviamente que as pessoas vão ficar, talvez, mais atraídas com o coral por causa da música. Então, por exemplo, você tem um jovem na igreja que vem assistir o culto e que, que veio para nossa igreja e assistiu uma apresentação do coro jovem. Caramba, que legal. Né? Ficou bonito. Pô, eu queria participar. Será que eu tenho condição de fazer isso? Né? Uhum. É o que todo mundo se pergunta. Né? Então, isso é muito importante. E aí, eu vou até mais fundo nessa sua pergunta, Bruna. Porque quando eu penso no, no, em alguém que vem entra, vai entrar para o coro jovem, quais são os valores que eu penso, eu penso muito no futuro. A minha visão é lá na frente. Uhum. Porque o coro jovem, não digo para todos, mas para boa parte, é, é um processo que começa, ela desenvolve ela se, e ela, ela termina. Né? Não são todos que ficam no coro jovem a vida toda. Uhum. Né? Alguns até por criar amor por esse tipo de música e se sentir tão bem nesse tipo de, de, de ajuntamento, vem para o coro alvorada, uhum, porque a é gente sim. mais adulta, porque aí você está você no processo lá de juventude, você está fazendo faculdade, você cria amizade, aí você cria um vínculo, você, você namora, né? quem sabe esse namoro dá certo, você se casa, cria, constitui família, enfim... Né? E aí, depois de um certo tempo, talvez eu não consiga mais dar atenção para o coro jovem como eu já dei. Então, esse processo, talvez, ele, ele, ele termine. Mas o que eu percebo é que as pessoas que é, viveram um momento no coro jovem, daqui a alguns anos, quando elas ficarem mais velhas, elas vão se lembrar da juventude delas e o coro jovem nunca vai sair da cabeça delas.
1: Sem dúvida. Não sai. Uhum.
2: Não sai. Né? Então, é por isso que a gente. Eu, se a gente fosse pensar. Que se o coro jovem começou no final do século passado, então vamos colocar 20 anos. <risos> quantas pessoas. Eu nunca pensei nisso, estou pensando agora com vocês, tá? Mediante a sua uhum. pergunta. Quantas pessoas. E o Raquel, quantas pessoas você acha que já passaram pelo coro jovem?
0: Boa pergunta.
1: <risos> Muitas, com certeza. <risos>
0: Tem Uma gente que centena. mora em outro país,
2: é. tem gente que mora no Nordeste, no Norte, no 830, Sul.
0: Imagina quanto já passaram.
2: Nós chegamos a fazer cantata com 100, com 100 jovens, né? Mas essa rotatividade, que para alguns é, parece ser um pouco triste, para mim isso é natural. Tá? Eu, não, eu não me espanto, nem fico chateado. Agora, é, se eu vejo que. Porque a maioria está encaminhada. Mas, às vezes, tem um ou outro que participou do coro jovem e que está perdido no mundo aí. Esse eu tento resgatar. Sim. Sim. Né? E, e tento fazer com que ela fique o máximo possível. Porque, para você... Para ela sair daqui, é só você dar aquele empurrãozinho ela cai. Mas, para você puxar ela para dentro de novo, você tem que puxar com as duas mãos. Tá? É, é verdade. Porque é difícil. O esforço é bem maior. O esforço é muito maior. Né? Então... É, e você e a gente está falando nisso tá me vindo várias pessoas na minha mente, hum. né, que estão nessa situação e que eu às vezes me lembro delas oro por elas, né. Mas o Coro jovem é esse lugar que Deus preparou para que jovens possam passar um, um período da sua vida, né, e que me reporta aquele texto, né. Dá ao Senhor os dias da tua mocidade. Sim. né. Que eu acho que vocês devem falar muito esse versículo. <risos> né? Então, é... Porque são os melhores dias que você tem. É, e, e, e eu acho que até aquelas produções bacanas que a gente já fez, em musicais, só poderia ter sido feita por jovens. Porque, para fazer aquela estrutura toda, <risos> ou você contrata uma empresa para fazer isso, ou tem que ser jovem para fazer isso. É. Muitos jovens para fazerem isso. Né? Então, é o momento que você tem. Agora, você, você imagina quanto Deus não fica feliz com a atitude, não estou dizendo de cantar, não, mas de você ajudar a separar um banco, a colocar as coisas, montar o tablado, montar a estrutura, ajudar na iluminação, a cantar, né, na, na máquina de fumaça, enfim, no, no LED, enfim, tudo isso. Quanto que Deus não nos abençoou, nos abençoou e vai nos abençoar, por, esse, por essa manifestação de louvor que a gente faz para ele, uhum. né? Então, é, é uma coisa que é muito mais profunda do que a gente pensa. Né? Então, Bruna, respondendo à sua questão, é justamente isso. Vários motivos, várias possibilidades que me norteiam a, a convidar alguém para participar do Coro Jovem, né? E entre elas é cantar.
1: Ah, sim. São várias coisas. É. Sim. Eu acho legal esse seu comentário, porque é algo que você já citou em vários ensaios, sobre um dia a gente vai olhar pra trás e que a gente possa olhar realmente pensando, fiz o meu melhor para Deus e fiz com os meus irmãos, com pessoas queridas. Verdade. E não só as apresentações em si. Exatamente isso. Os ensaios, a montagem, desmontagem, tudo isso trouxe Verdade. lembranças boas pra gente.
2: Exatamente. Você sabe que a nossa tradição desses musicais de Natal, né, dos... Do, do aniversário do clube jovem, quando cantava no aniversário da igreja, enfim. Especialmente no Natal, né? Quanta gente que vinha assistir, né? Sim. Uhum. Né? E a gente não sabe o quanto aquilo impactou a vida dela e da família dela depois. E né? eu fico tentando imaginar, né? né? Como é que isso causou impacto de pessoas que depois vinham testemunhar pra mim. Poxa, chamaram eu convidei alguém do meu trabalho e ela veio, saiu daqui uhum. encantada. Mesmo que ela não frequente a nossa igreja, mas eu tenho certeza que a vida dela mudou. Né? Então, isso para mim é muito gratificante. Né? Enfim, uhum. a gente espera que isso possa continuar acontecendo. Né?
1: É, com certeza, né? é. ao menos plantar uma semente.
2: E outra coisa, viu, Isaac, Dona, uhum. Raquel, vocês que estão aqui. Outros tipos de ministério ajudam? Agregam? Sim. Mas eles não têm um impacto do coro jovem, não pelo valor que o coro jovem tem, mas pela quantidade de pessoas que isso envolve. Sim. Quando você lida com, por exemplo, sim. ah, mas é, eu tenho um grupo que tem um ministério de louvor, mas o um ministério de louvor tem no máximo oito pessoas. É, mas você sim, não consegue digitar eu... tanta gente. Né? Mas um coral, muito mais. né é por isso... Ah, mas por que você insiste tanto? Por causa disso, porque é o alcance. Uhum. Né? É o alcance que você tem. Né? Eu lidar com um grupo de louvor e pegar pessoas que têm uma, talvez uma, uma prática musical e uma, e uma sensibilidade musical talvez maior do que a maioria dos que cantam no coro jovem, né? talvez me dê menos trabalho musical. Mas o alcance uhum. não vai ser o mesmo, nunca. Uhum. Né? Uhum, sim. Então, é, e... e... Eu acho que Deus olhou com, com, com carinho para a nossa igreja em relação a isso. Porque de todos os coros jovens que eu conheço, que a gente participou, por exemplo, daquele primeiro encontro, que tinham mais de dez participando, nenhuma igreja mais tem o coro jovem.
0: Nossa.
2: Né? Porque ficou... É difícil você... É difícil... E, e, e eu não acho que seja mérito meu, de forma nenhuma... Eu acho que a igreja abraçou e a, o coro jovem já é enraizado na IBVG. Né? Mesmo que um dia ele tenha um outro perfil, uma outra forma, um outro tipo de, de ideia. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não volta mais. Se né? Deus quiser, espero que seja assim. Sim,
0: esperamos. Sim. E o quanto isso toca na né? gente que está cantando ali também. Né? Quando a gente tá louvando. É... Na maioria das, das cantatas que eu participo, eu, eu me debulho de chorar. Não tem como. É, assim,
2: elas mexem mesmo, né? A gente eu acho a que... voz
1: embargada. É, é, é
2: verdade, é verdade. E, e, e tem esse aspecto mesmo de, de agregar, né? Então, é o. A gente, quando. Né, muito mais vocês ainda né, do, do que eu. Vocês podem me confirmar isso de uma forma muito mais intensa e mais profunda. Qual é a grande necessidade quando você fica jovem? Você sai da adolescência e você entra na juventude. Mesmo ad nos adolescentes, porque os adolescentes são precoces, né? Uhum. É, porque os adolescentes, hoje já, já, por causa da, do, do mundo, da rotatividade, da, do, do acúmulo de informações, de você uhum. fazer várias coisas ao mesmo tempo, com o celular, com o Instagram, com, com o Face, com, né, com o Twitter, enfim. Então a cabeça trabalha muito mais rápido. Uhum. Mas a necessidade de você ter amizade é muito grande. Sim. Né? Então, a Unijovem, os adolescentes, né, e de uma forma especial, a música através do coro jovem, né, ela te permite justamente esse tipo de, de, de ideia de você poder se aproximar a amizade. Porque se você não cultivar isso aqui, você vai cultivar a amizade fora daqui. Aí vai ser difícil segurar. É
0: verdade.
1: É, isso é muito importante.
2: Vai ser difícil segurar eu tenho eu fiquei 11 anos né, saiu o ano passado é, da aula numa universidade num curso de música eletrônica e no curso de produção musical então era só aula com a moçada enfim e quantos depois da aula queriam ficar conversando né sim né? porque o meu linguajar era diferente uhum. a minha forma de agir era diferente né, que os professores, boa parte que trabalhavam comigo Tinham outros perfis né, Era mais ou menos da mesma linguagem deles Então, é, é, o pessoal queria conversar, trocar ideia fazer, Mas como é que é isso? Como é que funciona? Né, boa parte evangélica Que queria justamente desenvolver aquele projeto para poder trabalhar nas suas igrejas. Ah, legal. Né? Isso é uma coisa também muito, muita história para contar nesse aspecto, né? Então, é. Eu, inclusive trouxe alunos da, da universidade para assistir cantata do Coro Jovem.
1: <risos> ah, aproveitando. É, foi,
2: foi. É, então, equipamentos que professores me deram para ser usado no Coro jovem, no jovem, que está aí, ó. É. Então, realmente... Essa, essa, essa ideia de você agregar as pessoas é muito importante, muito mais importante do que a música. Por isso que quando alguém faltava, dois, três ensaios, meu, vai ver o que está acontecendo, liga lá. Eu acho que vocês fazem isso no jovem né? Moçada para de vir, até que nessa época não por causa da pandemia, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho, porque né? você bobeou, é difícil.
0: Sim. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Para mais um, então. Bora lá, Bruninha.
1: Aproveitando a sua deixa em relação à juventude hoje, você acha que ainda a música tem um significado em algum nível? Ou você acha que, mesmo dentro das igrejas, às vezes conta mais a música servir só para animar, ter um ritmo contagiante, seguir um artista que está em alta sem necessariamente se importar com o conteúdo? E como resgatar esses valores?
2: Eu acho que sim, Bruna. Eu acho que é, as pessoas estão refletindo menos, pensando menos, agindo muito, né? É, talvez em prol de abastecer o seu próprio ego, sua própria autoestima. Sim. Né? Quando você segue alguém, você segue porque você a admira, mas você na verdade também fica pensando se tem mais alguém que começou a me seguir, né? Porque a autoestima hoje é algo a ser trabalhado por muitos jovens com ansiedade, com depressão. Né? E eu acho que a autoestima inclusive não é, ela não é trabalhada dentro de casa. Né? E as pessoas perdem isso. Né? E aí ficam buscando entre aspas, ídolos para poder a pessoa hum. se satisfazer. Né? Mas eu acho que está muito assim, na questão musical que você me apresentou, pouca profundidade, né? muito balanço, muito ritmo, hum. né? ou quando você não fica numa música muito lenta, que parece um mantra,
1: é. ah, também, e que a palavra,
2: a frase se repete 30 vezes, né? E, né? e você precisa inclusive de um aspecto físico que combine com aquela música, um lugar mais escuro, né? para poder talvez hum. se sentir mais compenetrado é, no fumaça, ambiente, né? fumaça, é. então é muito complicado, né? é, é, os, os padrões de, de valores até de próprios artistas que estão buscando uma musicalidade um pouco mais profunda está sendo o resgate de músicas do passado, para ver se consegue trabalhar isso na mente dos jovens. Eu acho que isso não é um, um defeito, acho que isso até é uma qualidade. Mas eu, eu fico muito preocupado, porque as pessoas, os jovens em si, elas não estão conseguindo mais refletir no que estão cantando. Né? Elas mal têm tempo de refletir sobre um livro. Né? Porque leitura hoje é uma coisa que faz parte do passado. É, né? Então, você assistir uma série hoje é... Sinônimo de de você adquirir conhecimento. Para muitos é isso. É verdade. Né? Ah, vamos ver como é que vai terminar. E dentro daquele, daquele contexto todo da história, você acaba buscando alguma coisa que possa te, te agregar e te acrescentar. Mas 90% não vai te acrescentar muita coisa. Mas é o que a gente está vivendo. Né? Então, a gente busca... Né, é, é, eu acho que essa conscientização é muito importante. Talvez vocês que estão na liderança né, e estão em contato mais perto do que eu, inclusive dos jovens, é, de, busca, de troca de informações, troca de ideias. Pô, você já ouviu essa música? Você conhece esse som aqui? Né? Você ouviu? Prestou atenção na letra dessa música? Às vezes você tem que encaminhar a pessoa... Aquele pensamento, porque se você ficar esperando ela ter aquela atitude, aquela iniciativa de buscar alguma coisa, não vai. Não auxílio, é pelo menos. Precisa ajudar, precisa auxiliar. Né? E que era o papel do professor antigamente, de mostrar o caminho. Olha, escuta isso aqui. A minha formação foi basicamente... Porque muita gente falou, cara, escuta isso, faz isso, pega isso. Né? Porque você vai ver. Eu falei, caramba, realmente, uhum. que legal. Né? Eu acho que as pessoas hoje, talvez com aquela preocupação de respeito, de, 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 não, de não tentar entrar na intimidade do outro, do, do colega, do amigo, não se sente à vontade de, de, de orientar, de aconselhar. Mas fala porque... Vou dar um exemplo para vocês.
0: Sim.
2: Se a gente não fizer isso, musicalmente... Quem é que vai te trazer alguma coisa hoje? É
0: verdade.
1: Não
2: tem. Não, Não tem. tem. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, mesmo aqueles cantores que a gente gosta, que curte, que são legais, né? É... talvez por causa da, do mundo que a gente vive, eles são muito mais preocupados em ter seguidores do que propriamente de, formar, de formadores de opinião. É verdade. Né? Então... É uma questão que a gente tem que parar para pensar e que vai aqui uma discussão bem grande. Né? Não me sinto à vontade de, de citar nomes uhum. de cantores. Ah, sim. Né? Uhum. Mas eu acho que na mente de vocês deve estar passando vários. Sim. Né? <risos> Como é que de isso? Dentro
1: das mídias sociais.
2: Exatamente. Eita. Dentro das mídias sociais isso é muito natural, muito comum. Né? Eu lá em casa que lido com uma, um jovem adolescente, <risos> né? a, gente, a gente tenta conversar. Né? E já fui surpreendido assim, né? com coisas ilegais que eles me trazem. Né? E já os surpreendi com coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Já ouviu isso aqui? Já leio isso aqui? Já viu isso aqui? Né? E às vezes eu me pego, ele, tá, ele ou ela está ouvindo alguma coisa que eu tinha falado. Né? Então, é, é, e eu não falo nada. Não falo nada. Tipo assim, tá vendo? Não sei o que lá. Né? Porque não é a hora de você falar que tem razão ou o que você faz é mais certo. Deixa eles, por si só, tomarem a consciência. Porque é, qualidade né, e coisa boa, mais cedo ou mais tarde, ela vai se revelar. Uhum. Porque isso que nos, que nos é mostrado hoje de forma muito rápida, eles não se sustentam muito tempo. Passa rápido. Aí é, aquele cara tem que é mostrar fácil. logo outra coisa. É. Porque senão enjoa. Né, cansa. Né? Então... Isso é bem importante. Eu não sei quantos minutos que eu tenho. O... Cinco minutos, então eu queria até aproveitar. <risos> esse, esse ensejo, esse é essa oportunidade que o Jonas falou. Cinco minutos. Gente, eu acho que isso que vocês devem... A, a minha experiência de vida, meu pai foi uma pessoa, foi um pastor que teve uma característica muito única, diferente de outros pastores que eu vi. né Eu não sei como Deus falava na, na, na mente dele, mas se ele sentia que tinha dado o momento de começar um novo ministério, era assim ó semana que vem a gente está mudando, né? Não tinha um preparo, só <risos> acontecia. É, ó semana que vem é, enfim, é tudo muito rápido. Inclusive na minha época de faculdade eu não conseguia acompanhar porque eu estava no, no, tanto no colégio quanto na faculdade no final do terceiro ano no colégio e, no, e, e na no, do meio para o final da faculdade, eu tive que ficar morando onde, onde ele teve que sair, porque eu não tinha como sair de lá, né? porque era, era muito rápido. Mas, independente das cidades e dos lugares que eu vivi, eu dei essa volta para dizer justamente isso. Eu percebi que todas as pessoas que eu conheci, todos os jovens que eu conheci, o final sempre foi o mesmo o mesmo, que é o seguinte, aquele jovem, aquela jovem que se estrutura no seu meio e que cria seus vínculos na igreja, são as pessoas que eu vi que se tornaram mais bem sucedidas na vida, todas elas, uhum. todas elas, eu digo isso na questão sentimental. Não estou falando da questão se ela, se ela conseguiu um, um bom emprego, uhum. se ela conseguiu muitos bens, se ela ficou bem sucedida financeiramente. Eu digo se ela ficou bem sucedida emocionalmente se, a, se ela ficou bem estruturada. São aquelas pessoas que se engajaram na sua adolescência e na sua juventude na igreja, trabalhando na igreja. Quando elas, depois eu fiquei, tinha notícias delas né, é, é, em especial aquelas que se casaram com pessoas que estavam no mesmo ambiente né? são a, são pessoas que eu percebi depois que eu tive notícias e mesmo aqui da Vila Gerte e dos outros lugares que eu, que eu vivi né? são pessoas que foram muito abençoadas por Deus né? e que tiveram uma vida muito equilibrada E enquanto aquelas que tiveram conosco durante algum tempo e que por algum motivo ou outro acabaram se desviando, saíram, ou, com, se envolveram, ou se envolveram com pessoas que não estavam na mesma comunhão em fé, sofrem. Sofrem. Né? Tiveram que tomar decisões radicais. Né? E isso é uma constatação. Mas, Mário, foi a maioria? Não, foram todos. 100%. Então, o meu conselho, né? a, minha, a minha sugestão Conselho, a gente aceita ou não, né? Sugestão uhum. também. É. é que vocês continuem assim. Fiquem firmes, porque isso que vocês fazem hoje vai ter uma repercussão enorme lá no futuro de vocês. Né? Isso não é porque eu ouvi falar, é porque eu vi uhum. né? Eu ouvi, né Então, e, e isso eu reporto para a Unijovem, para os adolescentes que vão entrar na juventude e para o cloro jovem. Né? Aqueles que ficaram firmes né? E mesmo aqueles que tiveram que sair por outra oportunidade por, a, por outra oportunidade Ou por outro motivo Mas que mantiveram os seus valores vivos No sentido de mantiver, é, continuarem firmes na igreja uhum. né? Mesmo em outra cidade Porque tiveram que mudar, enfim, ou em outro lugar Deus continua abençoando é, né? sei, sim, né? Eu tive testemunho de pessoas assim né? E a minha oração é que isso continue acontecendo né, e com vocês, né, e que isso sirva realmente de lição e que a gente possa é, continuar nesse projeto, nesse trabalho tão bonito, né, que é ver a juventude, os adolescentes e o coro jovem juntos trabalhando. Amém, né?
0: é isso aí. Deu nosso tempo, eu sei que tinha muito mais perguntas, a gente é. queria falar muito mais. É, Mas nossa, aí... aliás,
2: não deu tempo de falar. <risos> Ixi, aquelas três outras coisas que você comentou, Bruninha, nem deu tempo de falar.
0: Mas aí a gente faz a parte 2. A gente <risos> faz a parte 2. Mário, muito obrigado um pela pra sua prazer. presença. Foi um prazer. Muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai continuar, através da sua vida, levando aí a palavra pela música, quando você falar. Eu sei que grandes coisas. Deus já fez na sua vida e vai continuar fazendo, Mário. Amém, amém. Obrigada amém. por obrigado. ser
1: nosso maestro, tão competente, paciente. É. E, isso é verdade. por que não dizer, apoteótico.
2: Entendedores oh. entenderão.
0: Ah. É isso aí. Muito obrigada, Mário. Prazer é todo meu. Obrigado.
2: Deus abençoe vocês.
0: Amém. amém. Isso aí, gente. A Unicast vai ficando por aqui. Muito obrigado pela preferência e continue conosco. Até tchau, mais. tchau.